0: Uma vez, a terceira vez que eu vou tentar a gravação aqui Até gravar offline Não vou mais fazer ao vivo, não vou persistir na, na tentativa de não funcionar Estão me ouvindo aí? Pois é, tem dado é, falhas na, na transmissão Tem a ver a vez com o YouTube, tem a ver com eu não sei o que é Como é que é? Tá saindo a voz? Não tá? Dá um retorno aí se eu parar ou não parar aqui, tá? Pois é, tá ouvindo? É, rapaz, tem que ter paciência, né? Faz parte, você vê como são as coisas, né? Da outra vez eu tava ouvindo e ficou mudo, não foi? Ou não ouviu hora nenhuma, já não sei mais. É, por exemplo, é, se eu vou tentar aqui, se travar, se travar, eu vou desligar e não vai mais sair ao vivo, tá? Só vai sair depois e eu vou gravar offline e é isso aí. Porque eu não sei o que tá acontecendo aqui, existe um bug entre a operadora... O dispositivo e a aplicação, o que é que tá dando esse bug, não sei, que... mas vamos lá, eu vou direto aqui as perguntas, é, faz parte, tem que ter um saco de paciência aí com assim um brawlzão da gente fofa aí, e é, faz parte, é o é Web Sessor, a pergunta que ele fez aqui foi o seguinte, eu, 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 eu até coloquei o título como se fosse música em umbral, mas na verdade é música em dimensões superiores, tá? É, ele pe pergunta aqui o Renato Viana Se Nas dimensões mais sutis Como são as músicas lá Ele é de lá meu conterrâneo ou ele é santista Que eu sou santista mas fui criado na Bahia tá? Então eu sou uma mistura das coisas E hoje moro em Pernambuco é, Fico pensando mesmo no umbral Seres encarnados com todas as suas limitações Conseguem criar coisas lindíssimas como o prelúdio de Chopin Ou a nona sinfonia de Beethoven Fico pensando Tem como ficar melhor que isso? Tem É muito melhor que isso em todos os aspectos a energia da, da, de, 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 uma, de uma música né? no astral ela até pela, a, As cores no astral são superior, superiores Até porque o corpo astral ele tem uma captação superior ao corpo físico Tanto no aspecto intelectual, mental Todos os seus atributos são elevados Então é óbvio que a coisa é melhor lá Inclusive, eu considero essas músicas, nada mais do que essas vindas dessas músicas do astral para cá, nada mais do que uma tentativa real de colocar um pouquinho do mundo espiritual superior aqui. Então, as músicas são super conectadas com os planos espirituais. As músicas vêm, sim... É, com inspiração né, as, e, e tem épocas da humanidade em que elas chegam mais facilmente, porque tem momentos da humanidade que as pessoas ficam mais centradas, mais conectadas que os problemas fazem as pessoas entrarem, a, se você pegar a época da literatura a época da literatura você vai ver que tem épocas mais românticas, épocas mais intelectuais, época que as pessoas usam a... a... Isso tudo está conectado à dificuldade da população com referencial ao despertar daquilo. Nós tivemos aqui no país épocas em que, eu e Meire, seja bem-vinda, como sempre, né? No nosso país nós tivemos algumas dificuldades e a gente usou a música como ponte intelectual para poder só fugir dela, na época da ditadura, e as músicas tinham letras bonitas, né? A, músicas brasileiras com letras absolutamente, faziam, que eram mais procuradas pelas pessoas, que eram mais utilizadas como ponte disso, você pegar as letras de dos anos 70, 80, 60 até 80, 90, e em 90 ele começou a declinar no aspecto da intelectualidade, parece que entrou, a música começou a ser procurada com diminuição da percepção, e enquanto naquela época a gente usava ela para aumento da percepção, né? É, e, e isso acontece em essas fases, os espíritos conseguem nos induzir E o que que manda na gente é aquilo que a gente sente naquele exato momento que a gente tem buscado E acho que em épocas como esses grandes autores, ainda existem grandes autores musicais aqui Só que a gente não tem dado corda a isso, e com isso, como tudo é voltado ao dinheiro, ao número Elas não tocam nas rádios, elas não aparecem nas TVs A gente tem que carimpar se só procurar uma música New Age, eu carimpar quantas vezes Fiquei pela internet procurando músicas New Age Quantas, né? Voando por aí, tentando achar coisas legais, coisas que ninguém via, porque eu não vou achar isso em outro lugar, a não ser por aí dançando ou indo lá, na, às vezes, no profundo da web, procurando coisas legais, assim, coisas no sentido disso é um profundo, mas é positivo, não é negativo, tá? Não é na deep web, no, no aspecto negativo, é lá no fundo, porque para achar isso está escondido. E eu já tive experiências em que eu vi músicas, ouvi músicas absolutamente superiores em nível... A, a, as melodias delas tinham a capacidade de mexer comigo, mas eu tava contando esse relato e minha voz ficou travada. Uma certa vez, há mais de 20 anos atrás, bem, acho que tinha uns 16, 17 anos, então, 24, 25 anos atrás, eu tive uma... uma foi uma das primeiras experiências, assim, em Colônia, tá? E, e, e eu era músico e já tá tocava, já. É, tocava dos 13 e eu, parei, eu, fui, eu entrei de um tipo de um aerobus, parecia um bicho que voava, eu tava na janela sentadinho, tinha uma pessoa do meu lado que não sabia, não me lembro mais quem era Pousamos num lugar, na, tinha um, um tipo de uma praça e tinha uma, um caminhozinho Eu fui andando nesse caminhozinho, dobrei, ainda me lembro direito, tinha um caminho, tinha um, um canteiro com plantas, dobrei a, 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 a direita Segui direto, tinha tipo umas grades desenhadas super bonitas assim na entrada, mas não para travar, era só para aspecto, sei lá, era uma coisa meio futurística, com... era mistura de duas coisas, eles respeitavam um certo desenho antigo, mas era bem futurístico dentro ali, era bem moderno, era bem bonito, misturado com natureza, bem legal, os ônibus voava então, quem é ônibus que voa aqui? Não tem, né? Então eu entrei e no corredor, que era tipo um lugar que dava aulas, era tipo uma faculdade ou sei lá, aquilo, um lugar que as pessoas estudavam. Tinha gente no jardim estudando, tinha gente sentado conversando e no corredor estava tocando uma música, tinha umas, não, sei, não sei se era caixa de som, não percebi. E era uma música clássica, ó, piano em que aquilo me mexeu profundamente e eu não sabia a direção daquilo eu queria entender o que que era aquilo como eu tava sentindo uma coisa tão absurda a música ela, tem músicas que mexem na gente e claro que vai depender do seu estado emocional mas as músicas que para mim buscam um nível mais elevado não necessariamente são as músicas com letras são as músicas que pelo contrário elas, através da melodia, elas nos fazem sentir coisas e direcionamentos dentro da nossa personalidade e, e que in, induzem as sensações, independente de falarem alguma coisa, você sente algo, parece que elas estão falando alguma coisa de fato. E aquela música fez isso, é, foi uma música de Chopin, eu não sabia nem que era de Chopin, nem sabia que existia aquilo. Quer dizer, eu, eu abrir até a possibilidade daquilo ter sido ouvido por mim na infância, eu não sabia a direção daquilo, né? É, tem vários autores que que tem uma capacidade abissal de fazer você ter é... É impressionante como faz você sair da sintonia ruim ou entrar numa frequência, vai depender muito de vários fatores, tem autores que a média dele é melhor, tem autores que você já precisa saber que a média dele é muito, muito espiritual, e espiritualidade às vezes entra num nível de tristeza da andança da espiritualidade dele, é uma tristeza positiva, Mas se você ouvir Chopin por muito tempo, o Chopin ele, ele, ele vai criando um aspecto de ligação espiritual que, que, que é superior, mas também leva a uma profunda reflexão. Uma, cara, principalmente músicas em tons menores, a, a forma como ele fazia, e essa música fez isso comigo fora do corpo, tava tocando nessa dimensão, nesse lugar. Aí eu voltei por cá, o corpo, e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Passou-se o quê? Dois meses? Passou, passou dois meses, sei lá. E aí eu... É, eu não tinha internet, não tinha internet, eu, eu não tinha. Eu tinha um Modem OS Robotics, que, que eu fui ter depois de 2 e 400, que a gente usava para conectar depois da meia-noite, porque era um pulso a cada 4 minutos, para quem viveu essa época, sabe do que eu tô falando. Aí a gente ligava de 0 à meia-noite, às 6 horas da manhã, perdão de meia-noite às 6 horas da manhã, você tinha que conectar a noite inteira, né? Aí eu, numa dessas, quando eu conectava, numa dessas eu ouvi um pró propaganda na TV Bahia lá que Falava uma coisa bonita e tava tocando essa música no fundo, eu entrei em desespero. Eu queria saber que música era aquela, eu não conseguia. Aí, ó, eu ficava com a TV ligada, talvez até que eu liguei, consegui ligar, liguei pra TV Bahia, liguei. Era um número pequeno, assim, tipo, hoje eu digo, era, era não era um número grande, não era tipo, um, eram dois números no começo só. Era tipo 3200. negócio assim, um negócio bem pequeno. Eu liguei pra lá, olha, eu preciso saber que propaganda é né? cara, passou por um setor, pediu pra ligar, até que o cara falou, não. É, se for, não foi feito pela gente, foi a propaganda Elas chegam prontas aqui em VT Aí ele entrou em contato, aí ele me falou Não, é de, é de Chopin, a música é tal, tal, tal Peguei toda, eu tenho esse relato todo anotado Aí eu fui atrás disso E pra achar que não tinha internet Mas eu fui, falei com um vizinho, a gente botou na internet Aí só tinha aqueles sitezinhos Que falavam, tinha letra, mas não tinha música Aí você encontra uns pedacinhos Em Wave, que a gente achou na época lá Aí eu fui no fundo até que eu achei Uma pessoa que tinha um disco De uma versão diferente da que eu tinha ouvido Existia música, eu falei, porra, essa música existe. Tava eu, se eu não ouvi isso, tava no meu inconsciente. Eu acessei lá fora o inconsciente, mas eu, na minha concepção, na ideia que eu tive, eu nunca tinha ouvido aquela música. Mas eu abri a possibilidade de ter existido dentro de mim, independente de qualquer coisa, independente de eu se conhecer ou não, de ter visto fora do corpo ou não. Aquilo foi imenso para mim, tá? Aquela experiência foi forra. É... A TV Bahia era a TV Globo, era, era do Antônio Carlos Magalhães lá. Na verdade, todos os grandes políticos, os coronéis, né? Eles tinham, eram não por acaso, donos de emissoras. O, o, o ACM era dono da TV Bahia, a família do Collor era dono da TV Bahia lá na Lagoas, lá, do Maranhão lá do, do, do Sarnia era dono. E assim eles mandavam e se mantinham no poder para sempre, enfim. Mas não quero entrar nesse negócio, mas de, de, quem está no estágio evolu sutil das dimensões não né, vai cair aqui. Ao mesmo tempo, também, eu tô em uma alvadeza Cabeça Branca, que até hoje a galera tem Saudade dele lá na Bahia, muita gente Ah, bom era daquela época, tal, enfim, né é... Mas... É... é isso E as músicas também tem um lado muito Negativo, que ao mesmo tempo que são Inspiradas, são levadas, não tenho dúvida Que há inspirações musicais, na época Que existem isso, mas também existem Inspirações musicais utilizadas o que a gente Ouve, como as pessoas gostam muito de... Na época que eu tocava, as minhas músicas não são exemplificações de letras. Ninguém vai se ouvir a música e vai sair daí evoluído. Mas não tem baixaria. Ela vai dançar, vamos brincar, a menina não quer sambar. E vou ali, tô feliz. É que você que tá na praia, tá ouvindo essa música, vem para cá e vem dançar. Não diz nada, não evolui nada. Mas era a minha, na minha época a música já tinha caído quando eu comecei a compor. E eu compor para ganhar dinheiro. Então, enfim, nada espiritual evoluído. Hoje em dia, as letras, se eu fizesse a mesma letra hoje, não dava mais certo. Porque você já tem que fazer uma coisa um pouquinho... Para dar certo hoje em dia, você tem que mexer um pouquinho mais no emocional. Ela me deixou, ela foi embora, e eu estou... Esquiçar até cair ainda um pouco mais, um pouquinho mais pesado. As letras, parece que a música, ó, houve um amortecimento consciencial, porque a busca pela temática musical não é constante, mas na massa que robotizada em termos da escravidão social moderna, que é essa loucura que a gente vive robotizada, onde eu preciso, me manter, eu preciso me manter como se fosse um robô e não sou, né? Faz as pessoas buscar a música para relaxar, para beber, para diminuir a percepção. Então a gente tem a sensação de que musicalmente a gente caiu. No quesito social Parece que a forma como Foi amortecidas as coisas ao redor da gente Faz a gente querer Diminuir a percepção e não aumentar Antigamente a gente parecia querer ouvir música Para aumentar um pouquinho a percepção Mesmo não sendo muito evoluído Nossos pais costumavam, costumavam ouvir Eles Regina a Época da Bossa Nova Isso no Brasil né e João Gilberto, Caetano, Gil Com todas as falhas e correções As letras de Chico Buarque Estou falando de divisões políticas parecia que tinha alguma coisa mais de letra, né? Se você pegar Raul Seixas e que hoje inclusive é aniversário da aniversário faz 30 anos que Raul Seixas desencanou. Na época que ele desencanou, eu morava em Brotas, no condomínio Vale das Flores, na terceira etapa. Era bem novinho, criança, tinha 9 anos, nem isso. Ah, ele desencanou, ah, não, tinha um pouquinho mais. Ele desencanou ali e ele foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade em Brotas. E eu fui várias vezes lá na, na, na lápide dele lá, onde ele tá enterrado em brotas. E é muito comum na época que eu passava lá, eu via as pessoas tocando violão nessa época lá em frente do Coisa lá dele. Até hoje tem uma ideologia, um movimento muito forte sobre a sociedade alternativa, o Raul Seixas que é uma, Então nós tivemos. E não só, bandas de rock, cara. Você pegar as bandas de rock, é, vocês podiam falar várias de radiotax, Blitz, é, Titãs. Você pega a própria Legião Urbana é, e, e um monte de outras coisas que você vai pegar, coisas antigas que você vai pegando as letras, as músicas, que, o que tocavam nas paradas era o que as pessoas consumiam. E elas consumiam coisas que puxavam um pouquinho mais para a questão da consciência, da percepção, da abertura, da inteligência. E hoje em dia parece que não é disso que a gente tem consumido, a, musicalmente falando ou socialmente falando, a busca pela música passou a ser um, um quesito de diminuir a consciência quando antes era o contrário, era para o cara acender uma maconha ali ou ir para um cantinho, mas era para pensar, velho, era porra, cara, temos que mudar isso aí e tal, existia um negócio de alteração consciencial, uma força musical para a salvação, a, gente, a música hoje é para a diminuição da percepção. Tá difícil até ser compositor, porque você tem que entrar nesse esquema aí, né? E para fazer música, pra ganhar dinheiro hoje, tá difícil. Mas um abraço aí pra você, Renato Viana. Boa questão, eu devia falar disso aqui um tempão, que é a área musical, né? O David Souza é... Fala, todo mundo fala da época das músicas, eu não estou falando que tal, né? eu não estou falando de música de jazz, de blues, de clássico, que é um nível diferente assim, estou falando das músicas populares, né? como a gente sabe que a decaída dos anos 80, que era o auge do que a gente encontrava de letras e todos mais, e até a chegada onde a gente está hoje, acho que isso é bom. A gente ter percebido como está ruim, como a gente pode melhorar e dar, começar a dar valor aos bons músicos, aos bons compositores. As pessoas não consomem isso. Eu peguei meu teclado agora, o Yamaha Genos, o teclado é bom pra caramba, é considerado o melhor arranjador do mundo atualmente, é, o Yamaha Genos. E, e fui, coloquei um monte de música boa, aí fui tocar no evento aqui e coloquei quatro ou cinco músicas populares, aí música boa... Quando você toca popular, levanta todo mundo, Aaah! cachaça na mão, fica... Aí você fica, porra, velho, o que, que eu faço? Você é voltado a fazer, não vamos bo... Aí quando você se vê, você se vê inconsciente, vamos botar mais música popular, é porque é o que levanta a galera, quer dizer, é onde eu vou chamar atenção, é, é, é lamentável, mas é fato. E aí o que, que eu fiz hoje em dia, meu repertório está lá, 70% de coisa boa e 30% de porcaria, que é onde eu ainda me voltei a... a... Porque popularmente falando, eu precisei fazer isso para chamar a atenção do que existia lá fora. Isso acontece no mundo espiritual também. Que, que, qual é a indução que a gente dá? É essa. E é um fato. Se você vai fazer um show, você vai perceber que as pessoas estão lá nas paradas, na radiozinha. Na... Hoje em dia de sertanejo, aquele forró mais estilizado. Você não sabe mais o que é sertanejo e o que é forró hoje em dia, né? É tudo igual. É o que está dando. O resto desceu ladeira aí. Quem está sobrevivendo na Bahia que era, já não era muito boa. A Bahia não existe quase mais no cenário musical hoje, quase sumiu. Hoje em dia o negócio... a música mudou, engraçado. Ainda bem que eu não estou mais lá também para viver desse negócio lá. Não vou reclamar, mas seria triste. Aí pergunta aqui o David Souza. Uma experiência projetiva pode provocar repercussões físicas, né, tais como marcas ou arranhões? Existe possibilidade de uma abdução astral provocar esse tipo de repercussão? As, as experiências energéticas, o que, que são as energias? Intermédio entre astral e físico. Pergunto, se as energias são intermédios, seria possível eu criar um arranhão no... Fi, se você parar para pensar, pensando simples, o corpo, se você arranha o corpo aqui, se você está com o braço quebrado aqui, se eu estou com a garganta inflamada aqui, meu corpo astral recebe a indução lá pensando o contrário, já que as energias transformam o corpo astral plasmático, existe a possibilidade de acontecer uma repercussão no, no astral, passar pelas energias ou nas energias e chegar no astral e chegar no físico? Existe, tá? é mais raro, necessitaria um, uma densificação áurica ectoplásmica ou uma repercussão tão intensa que chegasse também ao físico, mas muitas coisas que acontecem com a gente, reações de energia. Para ver maioria, você, não, você vai achar interessante quando é o um arranhão, né? Oh! mas muito cansaço que a gente tem, muita sede, muita situação, muita já vem do astral. Nós sofremos uma repercussão energética de não direta de um corte, mas o mais comum é aquele cansaço, aquela reação, a repercussão do que acontece, o desânimo, que são as dores, as chagas, as cicatrizes mais intensas inclusive, que não são perceptíveis, mas que fazem mais mal. Porque elas vêm, sim, da personalidade, das ações acontecidas no astral e vêm, transformam e chegam através do inconsciente, através de assédio, muitas vezes. Ao corpo físico. Mas os arranhões existem, muita gente vem com manchas, repercussões de a, abertura de chakras causam reações, os próprios chakras causam reações físicas que não são arranhões, por exemplo. Se trabalha muito energia numa área, que você não está acostumado, está muito tempo sem mexer, ou nunca fez. Aí fa, entra num estado vibracional, numa movimentação energética, você pode ter diarreia pode ter reações de desbloqueio de determinado, um chakra frontal mexeu muito forte, não estava acostumado, você pode ter uma dor de cabeça, que é uma repercussão física de um chakra se movimentando naquela região, que reage fisicamente, e casos de abduções, nós temos várias coisas de pessoas que, inclusive a próxima pergunta aqui, tem uma pergunta aqui sobre implantes né? já já, que causam reações, isso são fatos existentes, assim como nós hoje, pegamos um peixe e não entendemos o peixe não entende nada e faz bota uma plaquinha lá no peixe no tubarão para que os pesquisadores se acharem de novo sabe que já foi catalogado outro bota um chipzinho para saber para onde ele está andando aí você consegue pegar um tablet aqui ou um computador um software e saber qual qual é o para onde ele está indo então muito naturalmente que se nós imagine que nós conseguíssemos chegar em Marte e descobrisse que em Marte tinha bichinhos andando você acha que o ser humano ia fazer o quê, meu irmão? Primeiro que se tivesse riqueza, qual a ética que a gente tem hoje? A gente ia tirar diamante de lá, ouro, já tem alguma dúvida? A não ser que tivesse alguém inteligente lá que conseguisse se proteger, a gente rapidamente ia pegar o planeta como se fosse nosso, a mesma forma que a gente faz aqui. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. A gente tem ética para não ser assim? A gente vai dizer que não vai. Ah, meu irmão, entre falar e fazer, tem um caminho muito distante. A gente ia fazer o quê? Talvez ninguém falasse pela questão ética, mas os caras, a gente ia botar lá umas plaquinhas no bichinho para daqui, já que a gente não pode ficar lá, porque o ar seria diferente, a gravidade seria diferente, o habitar de um ser humano lá em Marte ainda não é possível, não naturalmente, teria que fazer um processo artificial. A gente ia ficar daqui monitorando para onde eles estão, olha, tem bichinho agora andando aqui, esse bichinho está na água, aquele ali está para daqui, bota um satélite ali rodeando a órbita de Marte, a gente ficar observando o que está acontecendo, você tem alguma dúvida que a gente faria isso? então ele pergunta. e estou falando isso pelo lado negativo chegamos que existam seres um pouquinho melhores que a gente, ou que evoluíram em pontos diferentes, que cheguem aqui, observem a gente você acha que, você tem alguma dúvida que a gente está catalogado, irmão? ah, mas onde é que está a espiritualidade na mesma proporção que está a espiritualidade do tubarão que deixa a gente botar a placa nele onde é que está Deus aí? na mesma proporção de liberdade e reação kármica depende da ação de reação, teto, que está o Deus que olha para como é que deixa a gente botar a galinha para comer, como é que Deus deixa porque ali você vai responder pelas ações proporcionais à sua consciência há de convir que há uma lógica sendo, existindo, atualizando a possibilidade existindo seres inteligentes que consigam marcar você, eles vão lhe marcar e muitas vezes vai ter repercussões que essa marcação será física, o problema é que os implantes ou coisas parecidas que existem são tão inteligentes, são proporcionais ao que o ser humano consegue são coisinhas de carne que aparecem dentro de você, quando você tira um pedaço duro, que parece do mesmo tipo de você, você não vai ter reação, ou negação, ou não aceitação daquele corpo. Não é um implante de um chip tipo intel, é um negocinho feito de, do, seu, do seu próprio sistema quando você vai ver ali dentro, que quando você toca quase que, então é difícil dizer que tipo de tecnologia é aquela que chega no corpo, que reage, às vezes vem no astral, às vezes vem para cá, os intuitos são provavelmente positivos, mas você acha a gente fica preocupado. Se os caras. Ah, eu tô preocupado porque eu tô sendo chipado, meu irmão. Se você tiver que estar tá sendo chipado, meu amigo, se a humanidade já está sendo chipada. Se tiver que ter acesso ou interferência dos mentores aqui, dos ETs aqui. E, e, e provavelmente tem Já está tendo há muito tempo. Bem antes de a gente ter televisão Bem antes de a gente ter internet Bem antes de a gente entender nada Quando estavam os caras lá da caverna Que eles desciam aqui faziam... Se eles tiverem que estar tá mudando a nossa base A nossa personalidade A nossa aparência A nossa ligação A forma como nós fazemos a gente já está fazendo isso há muito tempo, cara. E eles não têm o menor controle sobre isso. Então, relaxe sobre... Ah, botaram uma sonda anal em mim. Se tiver que botar, já está botando. Você não tem o que fazer nada. O tubarão consegue fazer alguma coisa contra o ser humano? Não consegue. A galinha consegue fugir do ser humano? Não consegue. O boi, coitado, ele consegue sair não consegue, meu irmão, por mais que ele tente o boi não consegue fugir da gente, meu irmão você, a sonda anal já tá inclusa em você, meu velho, você já anda às vezes com o negócio lá, você já tem um rabo de que fica aberto já pro cara colocar só quando você sai do corpo lá, um negócio para tirar mais fácil porque eu tô falando o seguinte relaxe sobre a possibilidade, essa preocupação alô, chipado e não sei o quê. se você tiver que tá, você não pode fazer a menor você não faz nada, o tubarão consegue não consegue não tem liberdade, então o que eu faço assim? relaxe siga seu caminho na vida, chipado ou destipado, com o som anal ou não e o que você tem que fazer é tentar na medida do possível ter o controle sobre a sua vida infelizmente nem isso a gente tem minha mãe vai embora no controlo é, fulano tá mal, não controla. O máximo que eu controlo é mais ou menos o que tá aqui no meu redor, o que tô vendo. Eu não, posso, eu não posso deixar de comer, não posso deixar de dormir, não posso deixar de me cuidar, porque isso, tudo que você tem que fazer, o mínimo você tem que fazer é isso aí. O resto relaxe. Se tiver reações, perguntas, vai adiantar alguma coisa? Você sabe ter alguma resposta sobre o que está acontecendo lá em cima? A verdade é que nós somos tão pequenininhos, tão pequeninhos, bebezinhos, sabe, cabeça é cu. É exatamente isso. Que essas coisas não vai, não adianta. Você não se protege. Se um Grey quiser. Se um Grey, um cara inteligente, que vem lá de outro planeta, cinco carinhas, quiser te pegar, você consegue fugir? Foge é o cacete que você foge, meu irmão. Ele pega você onde você estiver, fora do corpo, no astral, debaixo da cama. Tem um filme aí, que é o filme mais ridículo que eu já vi. O, o, aqueles caras que vem os crop ciclos, que é... Lembra aquele cara que tem, que tem asma? O filhinho tem asma. Eu me lembro do, nome do filme aí, que o filhinho dele tem asma, que os ETs vêm de outro planeta... Que faz o um negócio lá nas plantações E de repente, vem de longe os ETs Mas os ETs mal conseguem Entrar na casa, velho Aí o que, que acontece? Os ETs têm espaçonave Vem lá dos infernos E na hora, e, e, eu, eu parei de assistir Ali, cara, é contar, sinais, contato, Sei lá, e, na, e os ETs ficam Batendo na porta porque não conseguem abrir a porta Da casa, aquela coisa mais ridícula Que eu vi na minha vida Porque os ETs tem espaçonave Vem lá da casa do chapéu Conseguem vir viajar e sei lá quantos anos luz daqui, mas na hora que chega na porta do cara eles ficam batendo assim tac 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 é a coisa mais tosca que você já assistiu na sua vida. ET não tem dificuldade para invadir a sua casa. Tem até uns relatos de abduções que você assiste por aí, que o que você vê o cara aparece na sua porta, o cara desintegra lá dentro, o cara encosta tá dentro do seu quarto quando você for, ele já tá lá na sua sala. Os caras não não estão no físico, eles só tem manipulação. Energética para aparecer fisicamente para você até atingir você. você, não ele entra no seu apartamento, não, não, ele não bate na porta, eles estão lá dentro já, meu irmão. Você, e e eu, eu, eu sei porque eu já estive fora do corpo com esses caras, o, e, e foi uma, o contato que eles tiveram, eram um Grace, e não me fizeram mal. Assim, também não tem aparentemente nenhuma sonda anal instalada em mim aqui, mas apesar que de vez em quando eu sinto umas coçadinhas. Aí eu estava lá fora do corpo, e o cara, eu quis perguntar a coisa pra ele. Eu sou um cara questionador, velho. Eu ia perguntar a desgrama inteira pra esse cara, pro cabeçudo, olhudo. Velho, irmão, irmão do Zoião, velho, você veio da onde, mano? Como é isso aí? Como é que é a sua nave? Você faz o quê? Você bota a sonda na galera? Eu ia perguntar tudo pro cara, baseado na minha cabeça. Ele não deixou, velho. Ele olhou pra mim, um, um cara desse, e eu me senti um cachorrinho. Ele conseguiu me acalmar, velho. Ele pegou na minha cabeça, assim, como... e eu me acalmei, velho. Eu, eu não perguntei mais nada, ele controlou minha consciência de uma forma. Falar, calma, irmão. É tipo assim, não vou lhe responder porque você não vai entender. Eu ainda fiquei feliz com aquilo. Oh, foi, obrigado. Eu, eu, o controle mental que ele tinha sobre mim era uma coisa monstruosa, assim. Então isso que eu tô falando, relaxa sobre isso. A próxima, a próxima pergunta eu vou falar o mesmo caminho assim. Se, se tiver que te pegar, já pegou. Não tem o que fazer, só se acalmar, ficar na paz de já. Você não tem proteção, o seu, ele passa por cima do seu mentor, eles estão acima disso, porra toda aí. E, eles tão, e o processo o ético dele, se tiver que ter ou não, está acima da nossa compreensão. Talvez exista uma ética até de maior do que a gente entenda. A mesma ética que a gente pega um tubarão no catalo... nosso aspecto positivo faz o catálogo dele para entender como é que é a vida dele aí, como é que está sendo. Se ele está em processo de... Vai cair um meteoro na terra vai ficar só 10 humanos vivos. Os caras já sabem isso, por exemplo. Pô, mesmo, a última coisa que ele vai se preocupar é com carinho, velho. Ele vai cuidar dos 10 que vão ficar ali para poder continuar a vida. Os caras sabem coisas que a gente não sabe. Então é relaxar e curtir a encarnação aí na parte de já com a sonda não instalada em você. Gabriel Tunes pergunta aqui, Saulo Essa pergunta é oregonótica O que você acha dos duendes da garrafa lá de São Tomé das Letras? Tem umas garrafinhas, você já viu? Que tem uns duendezinhos dentro, assim, que fico sentado e tal. Seria verdade ou é puro orégano evoluído? Existe um relato que é conversa de orégano, sim. De que esses doentes se mexem e eles são não sei o quê. E eles. É, a vida das pessoas muda, eles botam na garrafa eles viram de cabeça para baixo. Então é uma garrafinha desse tamanhozinho assim, com um doente grande lá dentro. E quase não tem espaço pro doente se mexer. Aí diz que as pessoas, algumas pessoas têm relatos de que comprou. Aí o duende, quando de manhã tava de lado, depois teve um sonho lúcido que o duende pedia para abrir a garrafa. Abre aí, que eu quero sair, velho. Isso, na verdade, isso é conversa para eles terem a, a marketing de venda, cara. Mas ainda assim, se o duende conversar, eu vou conversar com ele, cara. Na paz de já. ou respondo daqui, eu respondo lá, né? E agora, né? para mim, isso é marketing. Mas vai assim, ser é um marketing bonitinho. Quem não quer um duendezinho que conversa com você? né? Eu não quero. Essa porra sai do corpo ali mano, Tá dormindo Tá com de seu lá. Não, meu irmão Comigo não Mas é é, é, orégo, é Normalmente só uma técnicazinha bonitinha pra, é, pra fazer lá a Propaganda de São Tomé das Letras Pra fazer aquela coisa toda Alguém criou uma ideia pensou, Falou que ele se mexe E tem um processo bonitinho Os duendezinhos E nada mais justo Que você criar uma lendazinha aí E ficar aquela coisa fofinha Que eu vou ver se o meu tá se mexendo Quem não quer ir lá? Eu ia! Quem não vai em São Tomé da Letra e vai trazer um doente? Na hora, irmão. Ainda na marca a possibilidade de ele dar uma piscada pra mim de vez em quando, né? E aí você. Na dúvida, na hora de deitar, eu ia virar e já fazia isso quando era pequeno. Você nunca fez, não? Minha, minha irmã tinha umas bonecas, meu irmão. E eu, inclusive, tive problema com boneca fora do corpo, as bonecas às vezes me mordiam, dançavam, queria fazer sexo comigo dela, eu pegava essas bonecas, isso pequenininho, antes de sair do corpo, e virava elas tudo de, ba... de cabeça, no... bicho, boneca me olhando, eu já, vi... eu já tive projeção acordando, de e aí que o boneco em cima do guarda-roupa dando risada para mim, você nunca viu isso não? Sério, você nunca teve uma experiência fora do corpo, um sonho que aquelas bonecas dançavam, falavam com você, gritavam, a minha dançava o pagode, e é tudo, cara. Eu saí do corpo a ver tá tudo descendo até o chão Eu falei, que desbubrado, dá desgrama no meu quarto Eu dei chute em boneca E uma no meu pé Até que eu saí daquela onda Na verdade era próxima a minha aura, onirismo e as visões que eu tinha sobre aquilo E talvez um espírito utilizando aquilo, cara De shortinho na época do Chan As bonecas tudo shortinho, de top left um, Puta que valeu, a imagem da desgrama, meu irmão E dançando, e sorrindo E até o chão com aqueles os olhos horrorosos Os olhos é meio assim, Fica parado olhando por nada assim. E eu tive experiência que eu vi aquilo E é assustador, assim <risos> Tá tudo apagado, meu irmão E as misérias dançando tipo um demônio ali E isso e só, só acontece mas eu acho que é Orego, sim. Isso aqui não passa de mito e ideia de marketing para venda. Alguém teve um relato? Você vai ver alguns relatos na internet falando que comprou. Hum. Mas vale as brincadeiras. Eu, se fosse lá, traria um. E acho que é fofo a brincadeira sobre isso, tá? Ainda que você... É tudo aqueles mitos que tem, cara. Cada lugar da cidadezinha tem seu mitozinho, sua ideia tal. É legal. É, o Leandro Substance pergunta aqui. Saulo meu astronauta pergunte experiências com realidade virtual com jogos que nos colocam em situações extremas com meio ambiente de terror pesado Resident Evil 2, eu, eu joguei rapaz eu joguei velho eu estava jogando após um não sei se foi dois se foi um Resident Evil o nome por, por o nome já não é bom né morador do, do demônio mora, morador já não é muito bom Aí eu tava jogando e tal, eu vim andando no corredor com a mulher. Até então eu fico esperando sair desgrama. Aí eu já, o que que eu faço? Pra melhorar a coisa, aquele dia especificamente, eu, a, alguém falou, não, tem que jogar de luz apagada. Então, eu pensei, vou apagar a luz. Apaguei a luz, tava meu monitor lá tal, dançando no corredor. Meu irmão, velho, eu juro por Deus. Aí a mulher para assim, foi uma coisa assim, ela para em algum momento, você já fudeu, você tá jogando ali, na né? E você vai tocar nela, velho. Rapaz, quando ela via, meu irmão, era desgrama. Rapaz, eu juro pra mim, tem estado vibracional com sujo, com, com susto, cara. Vumf! Aí eu, na mesma hora, desinstalei. Eu falei Não, não dá cara, não dá pra fazer Primeiro que eu vou querer ter experiência fora da corpóra, e minha Eu vou, vou ter que viver com esse negócio aqui Mas é uma experiência interessante Tenta pra você ver Você bota a pessoa, inclusive eles avisam Tem gente que pode ter epilepsia com esse tipo de coisa Porque o retorno do susto Mais o nível da forma como a pessoa é formada O cérebro, a indução dele Aquilo, Silent Hill também é legal Tem vários joguinhos assim Que, você, é, que eles trabalham diretamente Essa coisa do medo aí é, ele continua aqui, ele pode impregnar nossas aulas com forma pensamento relacionada com essas experiências e contaminar nossas projeções? Podem, e contaminam, então principalmente se você faz momentos antes de deitar, ou no dia de deitar, depende da indução do tempo, tudo que você faz contamina o momento que você vai deitar, por exemplo, eu mergulhava, passava 4 horas mergulhando, na hora que eu ia deitar eu só via fundo do mar, meu irmão. aí se você vai fazer, você vai deitar, fica, se você está vendo, filme de terror, vai ver Walking Dead antes né, de deitar, irmão, você vai ver, sua mente vai ficar impregnada de onirismo, de situações energéticas, daquilo ali. Se você vai ver um monte de filme pornô antes de deitar, você vai salvar putaria na sua frente por um bom tempo. Aquilo está impregnado na sua aura, na sua mente, nos pensamentos orbitais, quer dizer, o que está mais próximo a você, e, e, a, e faz uma assinatura energética. Isso num dia só. Se você faz constantemente, aí piora. Aí o negócio entra num aspecto que não é só uma aura colocada, é você mesmo que vibra aquilo. Aí já complica mais. Eu não aconselho nem filmes de terror, nem coisas que possam fazer mal, porque aquilo fica impregnado e você precisa diminuir ao máximo a interferência externa. Isso não quer dizer que você não possa fazer. É legal, brinca e tal. Mas sempre penso na hora de dia, não precisa dizer... Ou uma hora que você... Eu não gosto, eu prefiro não fazer. Porque eu vou andar num umbral, é aquilo... Os espíritos utilizam aquilo para me sacanear, então eu já dou ideia para o miserável, sabe? o cara já sabe que que me assusta se a mulher parar. Então o cara, vou parar para esse corno no astral também, quando ele virar, vou virar com a cara do demônio para ele. Então... Pra quê? Da ideia pra miserável, entendeu? E pra botar coisa na minha cabeça. Porque se eu penso, ele sabe o que eu tô pensando. Se ele sabe que eu tenho medo, ele vai usar meu pensamento contra mim mesmo. Então eu diminuo ao máximo a interferência. Isso não quer dizer que eu não tenho que ter experiência sobre aprender a lidar com o espírito desequilibrado. Mas a forma como é feita ali, pô, na hora que a mulher vira, não vira só a mulher. Vira o pó de uma música que faz pá! Você, você toma um susto, aquilo é feito para lhe derrubar, para dar um pulo, né, então você vai nos infernos e volta com aquilo ali, diferente de fora do corpo, e quando você está numa onda de humor, você está mesmo com medo, mas está numa onda de positividade, com o mentor nos seus ouvidos ali, falando com você, você tendo a consciência plena das suas energias, que a intenção é ajudar, você não está com aquela onda, se você entrar no processo do terror para fazer uma experiência extracorpórea, não fazer uma amparo, você não faz, você entra na, na, numa faixa mais baixa e vai acabar entrando em vez de ajudar, sem precisando de ajuda. Então, eu acho que a melhor alternativa é jogos legais. Por exemplo, um jogo que eu gosto muito, que eu fico brincando ali é No Man's Sky. Eu entro no No Man's Sky ali, tem músicas boas, fico rodando pelos planetas, vou pra outra galáxia lá, volta outro sistema, entro no planeta, pego coisinha tal, monto a minha base, fico de boa. Quando eu desligo ali, eu tô já meio que sutil, cara. Então eu prefiro de coisas, eu gosto de jogar, gosto de jogos que eu boto musiquinha calma, é, que eu vou curtindo, né? E você vai sentindo aquela coisa gostosa, e eu costumo coisas que me façam bem, que eu não me fique fazendo aquilo o tempo inteiro, que lembra tudo que você faz muito, fica impregnado, então você vai ficar impregnado, que seja de coisas positivas, né? Abraço aí, Leandro. Degular te pergunta, gostaria de saber a respeito dos implantes no astral, a foi a intenção da não instalada aí, né? E aí, falar o nome da meira aqui, ela fala: Que isso, Saulo? Dizem que os espíritos mal intencionados costumam lançar mão dessa prática. Achavam uma bobagem, mas recentemente passei por uma experiência estranha. E não tenho como afirmar se foi um sonho ou projeção. Eu fui atacada e imobilizada pelos pulsos por um grupo de espírito e pude enxergar nitidamente duas espécies de microparafusos na palma da mão. Já é Jesus Cristo evoluído, porque Jesus Cristo foi um estaca, ela até foi parafuso, ela está melhor. Parecia que tudo tão real estava impactado até agora. Isso aconteceu na madrugada passada. Bom, é, no astral, Muitas coisas acontecem mesmo, você toma tiro, você toma facada, você toma parafusada e toma dedada e também sondazada a então essas coisas acontecem e você precisa estar de boa com esses pensamentos, o que você tem que ter é não entrar na onda, toma murro, toma grito, toma ofensa, toma ameaças isso numbral, umbral, né? na parte umbral da coisa, isso faz parte, vai fazer parte da sua vida, da minha, de qualquer projeto astral que resolver se aventurar pelo mundo espiritual, é. e você, é, é, na hora de você for fazer um amparo, se você for entrar, isso não estou falando mais de andando, você está numbral, mas já andando perto dos mentores, então você já vai, a tendência é que você fique mais lúcido, você vai fazer um amparo, o espírito já vai tentar te ameaçar, vai falar para você, não, não vem, então... Ele vai tentar lhe atacar, às vezes ele consegue no físico falar palavras de... ruins ou visualmente lhe deixar constrangido, né? Ele fica pelado, ele deixa a pessoa na sua frente pelada, ele coloca a coisa para fora, tudo com a intenção de fazer você ficar constrangido. Você tem que fazer sempre entrar numa faixa bacana, energia, e quando for assim, você entra na energia, senta pensa positivo, entra em contato com o seu mentor, ele, o seu próprio mentor. De, de, modifica a imagem dele, replasma aquilo que ele colocou na sua mente, retira a visão pesada, e você sai da onda o tempo inteiro, você tem que estar conectado com a coisa para não entrar nas induções do ataque, você está tá lidando com um demônio, entre aspas, mentalmente falando, então a intenção de alguns espíritos, não é eles não vão ser ajudados, às vezes o processo do amparo, normalmente é para espíritos que vão ser ajudados, às vezes você vai ser levado para um espírito, que é para começar um processo de despertar, então ele não vai ser ajudado naquele momento, então, é, é, é dessa forma Então tem horas que acontecem essas coisas E você não deve lembrar Eu, eu tinha uma experiência essa noite Vou contar um relatozinho agora, tá? É, estou, é relato foi o seguinte, eu, eu, é, existe relatos em que você, como eu falei, tudo fora do corpo se acessa o seu inconsciente, ainda que esteja consciente. E às vezes tem embaralhamento de onirismo, e às vezes tem embaralhamento sobre o nível de lucidez desceu que não está muito baixo, que foi o meu caso. Eu, eu comecei inconsciente, fiquei semi-consciente, quando eu ia abrir a consciência eu voltei para o corpo. Eu fui para a casa da minha tia, meus avós por parte de pai, eu não sei o que eu fui fazer lá, eu sei que eu apareci lá, onde eu via, em princípio, meu avô, que já está desencarnado há mais de 10 anos, encarnado lá, bem velhinho, ou bem doente, ele estava muito doente, e indo por aí, eu tinha uma admiração, e tenho até hoje, por esse meu avô, que foi uma pessoa, com eu, eu costumava chamar ele de pai, pai, pai duas vezes, né, eu cresci minha infância perto dele, perto da minha avó, e, enfim, e meu avô Tunico Antônio, pai do meu pai é, Esse, inclusive, que falava Da cu, não, tá? Era ele é, e, e aí eu, eu, eu com a história Porque depois eu conto a história pra vocês como é Muito engraçada Aí eu tava com ele, vou contar o um relato agora E ele tava muito tava, mas ele ia pro trabalho e voltava, tava doentinho, e eu sentia extrema respeito por ele. Eu tava indo inconsciente, né? Tava minha tia, eu vi a casa, uma casa, um lugar onde ele estava morando. Eu vi minha prima, eu vi um primo meu e eu cada vez que eu vendo, eu tô vendo coisas pessoais dele que eu não vou dividir aqui. Eu vi acessos espirituais pessoais de cada um deles. Aí em algum momento eu falei: "Cadê a minha avó?". A minha avó não tava ali. Ela, a minha avó tinha desencarnado bem antes do meu avô, né? Minha avó Beatriz, ela não tá aqui. Aí eu falei, então, peraí, Eu tô sentindo a minha avó aqui. Eu falei para ela, eu sinto ela espiritualmente aqui. Mas eu não vejo. Então, peraí, Eu tô com a mediunidade mais aberta. Eu lá, ou eu tô fora do corpo. Olha, olha o questionamento. Aí eu saí da inconsciência para semi-consciência. Eu falei, estou fora do corpo. Aí eu comecei a olhar as coisas um pouquinho diferente ao redor. Imediatamente a casa se alterou quase como todo. Todas as radiações que faziam parte do meu inconsciente quase que sumiram. Mas eu ainda vi algumas coisas assim que eu sabia que eram induções meu. Eu falei, meu Deus, eu, eu não tô totalmente lúcido. Eu preciso ficar para entender o que que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu princípio de estar aqui? Eu estava próximo à energia daquela família de meu pai, dos meus avós, da minha tia, dos meus primos. Por algum motivo, eu vi inclusive coisas que eu falei com minha tia hoje, expliquei para ela as coisas que eu vi, que talvez seja alguma ideia, não sei. Eu falei, eu estava aí, tia. O que eu estava fazendo eu não sei, mas eu estava. O ah, que eu tô falando isso para vocês é, um, é, é uma parte, na verdade, não tem a ver com a pergunta da Degularte não. Tem a ver com coisas que nós vemos na história, como nós temos que direcionar sempre. Isso aí a gente pode ligar. É, aí eu comecei... A, a, teve um momento que eu fui na cozinha e eu vi a cozinha e eu falei, não, peraí, cara, eu preciso abrir minha consciência aqui. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô, não tô conseguindo ficar. Sabe quando você sabe que tá tipo bêbado? Você tá querendo ficar, mas tá sentindo que eu não, eu não, eu não conseguia. Mas que eu tentasse, eu forçava, eu tava lastreado de energia, de fato, entendeu? Aí quando eu forcei mais para ficar lúcido, que eu comecei a perceber a coisa, eu fui puxado pro corpo. Aí abri os olhos e lembrei da experiência toda. Essa foi uma experiência bem simples, eu conto porque para você ter. Por que, que eu tô contando? Porque eu acho que contar todas as experiências, eu tô fazendo isso agora, e mostrar como nem tudo é um começo, meio e fim, ou lúcido, ou baixo, ou algum amparo, ou nada. Às vezes é um simples acesso ao inconsciente, ou alguma informação inclusa ali, que eu não sei qual é, eu não sei se eu captei, mas eu contei lá e as coisas que eu falei que tem mais aqui. Sobre o meu avô e a questão do Zé porque uma certa vez, o meu avô já estava bem velhinho, estava meio adoentado, e na verdade não tava tanto, mas eu tava E ele tava assistindo o Silvio Santos comigo. E no Silvio Santos, de vez em quando, é, tinha uns travestis que iam lá, e o Silvio Santos mostrava os travestis e falou falava, oh, ó, parece uma mulher tal, vai para aqui". Ele fazia um negócio naquele programa lá dele de auditório e tinha uns travestis lá. Aí meu avô fala, safadeza, rapaz. Meu avô era bem né, radical, né? é normal da época, né? Eu falei, não, avô, isso aí é uma pessoa, hoje em dia é normal. Que normal, rapaz? Que normal? Eu falei, não, meu, o que é? Rapaz, as pessoas hoje em dia têm opções, estão seguindo as coisas, são show de calor. O que? que negócio de é moda é, Da cu, não. da cu de tem um Meu, aqui dá cu, mas as pessoas não quer dizer. É só uma arte. Que arte? Isso é safadeza? É, não, meu, a pessoa decide. A pessoa, hoje em dia as pessoas estão tendo. Dá cu, não. Ele era, falava. <risos> aí nada começava com ele. Dá cu, não, meu irmão. Eu falei, tá bom, beleza, eu vou discutir mais, meu avô, beleza. Mas não sei o que tentava conversar, meu irmão. Quando chegava a argumentação, aí eu falava da lógica. Aí em algum momento ele percebia que ali ia acabar parando no cu, né? Não! Não, meu irmão. Ele falou, meu avô, isso é só uma questão de amor. Amor tem várias manifestações, não para só no sexo, né? Mas quando você acaba, quando ele. Toda a compreensão existia, uma moto, Na hora que chegava na, no, na parte fiofosal. Aí meu irmão se perdia de vez. Não, não! A aceitação sumia. Mas era muito bonitinho também. É uma pessoa extremamente ética, assim, apesar de todas as coisas na época. A gente tem que. Outras encarnações vêm aí. Aí o pessoal já vem desde pequeno, já com o processo do, da libertação cusal mais liberada, já começa a mudar essa coisa. Na próxima vida vem aí, irmão. Seja radical para você ver o que, é que acontece. Abraço aí. E os implantes nostrais, para mim, são dessa forma. Elas acontecem. É... É, espíritos colocam situações, eu não sei se são mal intencionados, são mal intencionados no nosso aspecto de compreensão. Para mim, se o cara bota uma, uma, um chip na minha pele aqui, tá aqui dentro, eu, eu, para mim é o filho da mãe. O tubarão nós somos filha da mãe Fica catalogando a pezinha dos patinhos que fica lá Até pinguim lá na, B, no, na, na, na Antártica lá, em, em vez de estar em paz Está com os catalogado no pezinho Porque a gente foi lá fazer isso No Polo Norte, né, lá em cima ah, E fomos lá botar nos pezinhos dos bichos Ah, eles são filha da mãe, pô Fico com esse negócio, não consigo tirar um metal no meu pé, pô é um filho da mãe que faz negócio desse. O bichinho estava tá lá na vida dele. Já é frio lá, miserável. O cara vai lá e cataloga o pé para saber. Não, eu quero saber quantos pinguins tem no mundo. Que porra de ser humano é esse? Quem, quem é você para fazer isso com um pinguim? Mesma coisa, eu penso. Quem é o cara para pegar um chip e botar uma sonda anal aqui na, na, na Meire, por exemplo? Que negócio é esse? Qual o sentido do negócio desse aí? Qual a visão? Eu quero saber o que, que ela faz durante o dia. O que, que ela come. Onde ela dorme. E quantas vezes por dia ela está indo ao banheiro. E como estava o projeto da mente dela. Eu quero saber o que, que ela pensa. Então encaixa... E se você parar para pensar... Qual o objetivo disso? É o filho da mãe... Só pode... Na minha cabeça é o filho da mãe... Aí não tem como ficar em paz um negócio desse... Mas de fato isso acontece... Isso é catalogado mesmo... Quantos, quantos seres humanos... São, vamos catalogar todas as pessoas que assistem os fax do Saulo Vocês todos a partir de amanhã estarão com o sonda anal instalado em vocês... Porque vem por ali... Pelo chakra base, Não tem nada a ver com sexo... É quem entra pelo Kundalini... Vai subindo e tal... Certo? E vocês vão sentindo um desenvolvimento mais forte que vem desde baixo até lá, desde lá de trás. Eles conhecem vocês, os, ment os mentores, os ZTs, conhecem vocês desde lá de trás, saibam disso <risos> há muito tempo, né? Num aspecto super profundo, tá? Dedo Kundalini, vocês são conhecidos, irmãos. Então essas coisas acontecem, você tem que ter calma, aí, como eu falei, vai vivendo mesmo, vai andando aí, quando... Porque você não tem opção, tem como correr, tem não, meu irmão. Só vai reclamar, resmungar, fazer documentário, a gente vai fazer teorias aqui. Mas o que tiver que acontecer, já vem acontecendo, tem que relaxar. Você não tem defesa contra esses caras. Os caras, como os animais não tem defesa contra a gente, a gente também não tem defesa contra eles. Se é positivo ou negativo, aí é uma outra história. Para mim é negativo. Mas a gente pode pensar que também é positivo tá pensando lá na frente. Tá fazendo uma modificação que agora para na hora que você tiver um filho, nascer um filho, um corpinho um pouquinho mais elaborado. Então para isso vai doer um pouquinho, papai. Tá modificando seu DNA, vem dele do seu avô, aí vai mexendo nos negocinhos ali, modifica, bota o chipinho, modificou um pouquinho o DNA de papai. Aí no seu filhinho já deu uma, mais 5% de modificado de DNA. Aí no filho do filho dele, mais 5%. Quando chegar lá na frente, na quinta geração, eu cheguei em 50% do que eu quero chegar em determinado ponto. Então os caras estão encaixando o um negócio em você aí com objetivos superiores dói, mas é para modificar lá na frente, fazer a arara azul, não entrar em extinção ou entrar em processo de crescimento no aspecto positivo, eu prefiro pensar que seja assim dói um pouquinho e tá, tal, mas dá um pouquinho de prazer, dependendo da região, né? abraço para você A Shed pergunta Saulo, poderia falar um pouco sobre o aspecto espiritual da formação do corpo físico do espírito que está prestes a encarnar? Que pergunta difícil o espírito participa do processo da plasmagem do futuro corpo físico, bom, a plasmagem física seria a formação física, não isso é feito naturalmente, assim como o, a, o, o espermatozoide entra no óvulo e ninguém sabe o que vai acontecer assim como você bota uma semente na terra e você não sabe como é que vai ser, depende da qualidade da terra, outros aspectos que podem ser mas você não sabe como é que vai ser direito se vai crescer para um lado, se vai para o outro você, você vai, quantas folhas vão ter, você não controla nada disso, isso vem de algum outro lugar da informação de genética, mais o sabe-deus o quê? No aspecto da consciência é a mesma coisa, na formação física vem o DNA do pai e da mãe e a consciência ali enclaixada, o fato é que na hora da concepção tem os dois e provavelmente em algum momento tem uma interferência energética da encarnação, que aí vem o DNA do espírito ali e tal, a energia ligada a ele já é passada direto pelo cordão astral energético até lá. Já vai, a formação física passa a ser baseada naquilo, né? Na, no, na possibilidade entre os três ali. A mistura, claro, que vem hereditária também de avô, de pai, não sei o que, dos dois, e o seu que já carrega de seu próprio dança, que é enorme. E aí vai um pouquinho de aparência espiritual também, um pouquinho de assinatura energética, um pouquinho das possibilidades. A pessoa, be... como é que tá a sua formação? Ah, por exemplo, um exemplo claro. A minha mãe fumou por 45 anos, morreu com câncer de pulmão. Fato. Aconteceu exatamente duas semanas. Anos atrás. então a formação física dela muito estou dizendo a possibilidade muito provavelmente vai ser proporcionalmente baseada no que aconteceu ligada a um crescimento na hora que fizer a concepção os paizinhos dela no próximo da próxima vida se for aqui ou se for outro planeta não sei vai ter uma concepção lá baseada em específica Regra daquele planeta E na hora que encaixar a entrada dela ali Vai estar a assinatura psíquica dela Com isso a formação física vai ser proporcional também à sua ligação então vai ter alguma reação, sempre vai ter, não tem mágica, então ela vai ter algum probleminha lá baseado nisso, algumas dificuldades logo no começo da infância, que às vezes ocasionam sérias reações por as da vida, às vezes algumas coisas no processo da formação da infância, asma, dificuldades de todos, os de, baseadas obviamente no campo da respiração e da formação pulmonar, porque cê, você não tem como fugir da que está assinatura, isso ficou encostado, encarvado, assinado psiquicamente na assinatura da energia dela, é é psíquico, é consciencial Esse DNA pertence a ela Como pertence a mim, não estou julgando Ninguém pode até não pertencer Mas tudo que eu tenho comigo, vai comigo Tudo que você tem com você, vai com você Aí vão outros pontos tá é, E aí é isso aí Como é feita a despedida do plano espiritual Quando chega a hora finalmente Bom, no livro de Luiz Sérgio Na hora do adeus, se eu não me engano Ou é na hora do adeus, ou deixe-me viver Uma coisa dessa assim Eu, decido, eu acho que é deixe-me viver é, enfim, tem um momento em que o espírito está andando com ele na sala, conversando, não está encarnado ainda. Então já existia o segundo feito lá naquele livro, o processo estava acontecendo ali, do processo de reencarne acontecer quase que imediatamente, porque aquele espírito ele estava acompanhando já havia, parece que sido abortado outras vezes, mas ele ainda estava bem, ele não tinha sofrido reação de abortos anteriores. Então os mentores estavam muito preocupados Porque ele precisava vir Porque tinha regras de programação existencial Parecia E ele estava ali na sala conversando com o Luiz Sérgio Super bem assim como eu estou conversando com você E de repente é feito Já tinha sido feito o sexo, havia sido a concepção E os mentores resolveram fazer a ligação energética Logo naquele instante Que pode ser feito depois ou, ou antes tá No momento que foi feita a concepção Luiz Sérgio estava a verificar o a ação lúcida desse espírito no momento que é feito, o Espírito parece que imediatamente ele tomou uma proporção de per perda de percepção, não foi total, mas foi imensa. Ele já estava mais ou menos em forma pequena, parecia ser uma criança de 8 a 7 anos, no momento que foi feita a concepção, parece que foi isso que eu me lembro do, da, do relato, do livro. Está no livro isso, tá? Então, não... É... E ele ficou meio que... Ele, inclusive, comenta, é engraçado como eu estava conversando com ele de forma quase que perfeita, e no momento que foi feita a concepção, quer dizer, o encarne em tese a ligação ao corpo da mãe, do óvulo que começou ali, acontecer um processo de fecundação pouco depois do sexo, pouco tempo depois, acho que umas horas depois, ele imediatamente sofreu um impacto energético, ele falou esse impacto energético está lá no livro é proporcional ao nível de consciência do espírito em função do em repercussão kármica, obviamente então é nível consciencial a em função de como ele já aprendeu ou não a se desvincular dessas energias todos sofrem reações mais ou menos no aspecto energético da influência física, tá? Então até você desencarnar, naquela hora, até o desencarne, você vai viver um processo de rivotrizada física. Enquanto você tiver um laço ligado ao físico, você vai sofrer repercussões conscienciais ligadas às dificuldades cerebrais proporcionais a que um cérebro pode lhe proporcionar ao físico, enfim. O espírito só passa a se libertar totalmente no momento do desencarne, da retirada dessa energia que faz o processo do desencarne, quando ele começa a respirar e voltar a sentir as sensações espirituais que ele tinha ou vai ter como espírito livre de uma repercussão, de uma realidade simulada que é a encarnação. Então é muito difícil falar sobre isso, é muito complexo, cada caso é um caso totalmente diferente, depende de uma infinidade de coisas, porque aí eu estou falando só da interferência consciencial sobre isso, se a tiver obsessão mas aí se for um espírito que tiver muita ação positiva muitos amigos espirituais como é, ainda assim ele sofre reação, mas como ele está em estado de proteção a perturbação sempre vai existir no desencarne. o que é essa perturbação no desencarne, né ela tem a ver com as energias, ela tem a ver com o deslaço, ela tem a ver com um processo fortíssimo que é o comando perdido das energias em função de um cérebro, um sistema era feito para aquilo na hora que o cérebro desliga a energia estoura e vira um barulhado danada e o espírito consegue perceber isso, é uma, é uma coisa imensa, principalmente se ele morre com energia vital maior então cada caso é um caso, precisa ser visto de forma, então existe um processo de dissipação energética é, no momento do desencarne, o espírito é tirado dali, levado em máquinas, ou os espíritos utilizam é, instrumentos específicos para fazer o desencarne, o desencarne não acontece só na hora que o corpo desliga mas também na hora que os espíritos também desligam a segunda energia, ou tiram parte desse peso energético inicial que foi feito para a encarnação e perturba de forma imensa existe um processo também de retorno consciencial, você teve o desencarne e todas as é, isso é fato, você faz um checklist de todas as suas ações que existem um processo de indução é, e, de, e mais isso a consciência às vezes sofre porque está desesperada, porque não entendeu às vezes ela estava no hospital, às vezes estava dirigindo, estava tudo bem e de repente não me lembra do que aconteceu mas já desencarnou, às vezes estava dentro do avião e tudo pode acontecer você tem um AVC aqui, eu estou falando aqui então. já foi então, essa perturbação vai de o quê? A forma como eu vivencio, a forma como eu desencarno, a forma como estão minhas energias, a quantidade de obsessor que eu tenho, as ligações que eu tenho durante a vida no meu umbral interno, quer dizer, como eu estou ligado aos espíritos. Cada caso é um caso totalmente diferente. É por isso que não tem como saber se quem vai para umbral, quem não vai, se o suicida vai, se o cara que está ali. Isso é tudo relativo. Muito, Cada caso é diferente do outro. E é isso aí. Vou fazer mais uma pergunta, as outras a outra vai ficar para amanhã tem mais uma só é, o Roger pergunta o seguinte Saulo, você tem notícias do Valdo Vieira? ele está no umbral ou numa frequência mais evoluída? o Valdo Vieira não tem condições de estar no umbral ah, Saulo, esquece todas as suas, uma coisa é você conhecer a vida do Valdo profundamente, você conhece a minha vida, conhece mais ou menos, que eu falo muito, mas você não conhece, eu não conheço a sua vida, então eu não posso dizer, por... você nunca vai dizer se uma pessoa vai estar no umbral ou não, você pode supor que ele vai estar por causa de uma opinião ou outra que você talvez não concorde, mas se você pegar a vida do Valdo como um todo, no sentido exemplar, com erros e acertos, o Valdo é um cara que fez coisas que a média das pessoas não chegam próximas de fazer. Ele ajudou muita gente, escreveu livro, fez instituição, trabalhou com esclarecimentos, se esforçou para divulgar informações. Hoje, parte do que eu estudo está ligado ao Valdo, parte do que eu divulgo aqui. Então, o Valdo não tem, consciencialmente, condições de estar no umbral. O que ele pode ter é pontos de ajuda, de direcionamentos que ele vai precisar arrumar, como todos nós, mas ele deve estar muito provavelmente trabalhando em algum lugar legal. Eu estive, é, não sei se foi fato, tive duas experiências com o Valdo Vieira, tá? É, que eu me lembre, tá? Uma no momento que eu soube, que eu soube que ele teve o AVC, todos nós que ele teve um, um procedimento, teve um pro um AVC e depois desencarnou. Né? Ficou mal e desencarnou. Aí a gente soube, todos nós ficamos apreensivos, ao mesmo tempo com aquela compreensão de que a vida continua, o cara é um, é um estudioso sobre o assunto, então o um desencarne é inevitável e cada um vai chegar de uma forma pra lá. E eu pensei no Valdo, eu ainda morava na outra casa, e eu falei, não, eu, aí me vi fora do corpo na sala da minha casa, aqui eu vou pro corredor, lá eu ia pra sala, que não tinha corredor na minha casa, tinha um corredorzinho eu já ia pra sala, e eu fui na sala forchei minha mão, pensei, vou fazer o que? Não, vou ver o Valdo eu pensei isso com a minha mãe também, né? hoje em dia eu já não faço isso, que às vezes eu atrapalho se foi o Valdo, se foi um espírito eu não sei o Valdo não estava ainda desencarnado o Valdo estava no hospital eu cheguei na minha Valdo, Valdo, quero ver o Valdo, me leva até o Valdo, cara e aí bateu na minha porta da frente, eu ouvi um barulho, uma pessoa batendo, eu abri a porta, era o Valdo, super arrumado, ele não entrou na minha casa, porque não entrou, não sei, maluquice, né, enfim, de chapéu, de branco, falando, preocupadíssimo, falou, por favor, não me chame, falou assim para mim, e ele, eu estava o incomodando, foi o que ele falou ele tinha captado, se era o Valdo, veja bem, não pode ser um espírito de sacaneando, pode ser um mentor dele veio falar isso para mim, e com isso eu captei como se fosse a imagem dele, que era a assinatura dele, pode ter sido onirismo, então, pode ter sido real, Esses são pontos que eu sempre coloco para mim, eu estou só dividindo, porque são pensamentos que eu tenho, e ele estava incomodando, e eu percebi que a energia que ele passava é a seguinte, ele estava tentando ou re retornar o corpo físico dele, através de processo energético, para reverter o, assé, o, o AVC que ele tinha tido E a meu pensamento sobre ele De tentar vê-lo Era um empecilho para a tentativa imensa Que ele estava tentando fazer energético Para retornar fisicamente Bom, essa foi a experiência que eu tive A segunda experiência, já não vou me lembrar 100% agora Mas eu contei esse relato em algum lugar, não sei onde Um vídeo por aí Eu estava num ônibus é, Indo para algum lugar, era um, um projeto no espiritual Uma palestra, tinham vários espíritos legais Eu estava sentado na parte de cá da, do corredor, aqui a janela e eu peguei essa cadeira da, eu tava assim, né? comecei a falar alguma coisa, não sei o que, quando abaixei a cadeira, na cadeira da frente estava sentado o Valdo, aí se foi uma né? e ele me deu um conselho super legal, super evoluído assim, uma coisa muito bacana que ele falou para mim assim, é, ah, disse que estava que que falou do meu trabalho tal, aí eu fiquei ligado, na porque estava lúcio mas falou de uma forma legal, ele não falou de uma forma a levantar meu ego, nem né? essa é informação eu peguei depois, e deu alguns pontos, algumas dicas que na hora, se você fizesse uma análise, era muito a cara dele falar aquela tipo de coisa ele falou que estava indo no caminho Legal, mas direcionando para um outro ponto que ele quis me falar e é que estaria me olhando eventualmente a uma certa distância, né? Assim foi que eu entendi. Essa foi a segunda experiência. As duas que eu vi o Valdo não me parecia estar em umbral, pelo contrário, parecia ser um cara totalmente ligado ao astral, super forte, super astral, o conselho dele lá e a preocupação dele em energética e manipular o próprio corpo para retornar e não perder a encarnação, tá? Se foi fato, não importa, eu questionei na época, eu peguei a informação, que conta para mim é isso... E eu não vou levar isso como se fosse, oh, Valdo, o importante é a informação, como foi e tal. E foi, um foi uma dica muito boa, parecia ter sido uma dica de um mentor, tá? Então fica aqui essa, essa parte do Valdo aí, esse específico momento. E eu fico por aqui hoje, 60 minutos fechados, eu ainda vou ver se eu ainda vou à academia. Tem que gravar o pack em inglês aqui. Yes! Eu vou fazer um esforço aqui para acertar. Deixe suas perguntas aqui. É, obrigado pela presença, curtam as que vocês acharem mais legais Postem aí é, depois E amanhã estamos de volta, amanhã quinta-feira, tá? Abraço pra você no seu umbralzão Curta a parte de, já, ah, estou trabalhando no capítulo 13 Que é conhecendo as energias do, cap do curso Tá bem trabalhoso Eu vou gravar uma, 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 uma cena com o Patrick é, Vocês vão saber quando vocês verem Eu tô pensando que daqui mais ou menos uma semana Eu consiga liberar ele, tá? Vou beber água, Camila. Obrigado pela dica. Farei sim. E não vou falar mais para não causar assédio. Nem para vocês e principalmente aqui para o trabalho. FOI. Fui. Até amanhã. Fica na parte de...